0: Hybride Führung, tja, das ist für die ein oder andere Führungskraft im Moment eine ganz besondere Herausforderung. Über dieses Thema haben wir letzte Woche Sonntag im Clubhaus ja einen Raum gehabt und sehr intensiv darüber diskutiert. Was sind das für Anforderungen an die Führungskraft? Wie muss die Führungskraft sein, die auch remote führen kann, die ihre Mitarbeiter mitzieht? Wir hatten Therapeuten im Raum, die auch gesagt haben, was macht das eigentlich mit den Mitarbeitern? Was gibt es für Nachteile, was gibt es für Vorteile und wie können wir mit diesen Nachteilen umgehen und was können Führungskräfte machen, damit die Mitarbeiter weiterhin an Bord sind, damit sie motiviert sind und vor allen Dingen, dass sie gesund sind. Und darüber erzähle ich heute in diesem Podcast. Interessiert dich dieses Thema? Freue ich, wenn du dabei bleibst. Bis gleich. Hey, ho! Was gibt es da für einen Unterschied, wenn ich remote führe oder sogar hybrid führe, wenn Mitarbeiter im Unternehmen sind, andere sind wieder zu Hause? Was ist das für mich für eine Herausforderung als Führungskraft? Wie gehe ich eigentlich damit um? Ist es mehr Arbeit? Ja, Kann ich die Leute zu Hause einfach alleine arbeiten lassen? Inwiefern muss ich mich darum kümmern? Darüber sprechen wir heute. Zu Hause ist es natürlich ein ganz anderes Arbeiten als im Büro. Die meisten von uns haben das erlebt, jetzt die letzten Monate oder manche sogar ein Jahr und länger, dass es doch ein Unterschied ist, wenn ich zu Hause bin, wenn ich so inmitten meines Familienlebens arbeite, wenn Kinder ihr Homeschooling machen, wenn mein Partner auch mit mir zusammenarbeitet, wenn man vielleicht auch nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung hat. Beide müssen äh, Calls führen, beide müssen Video-Video-Konferenzen äh, Vide äh, führen und. Ja, man geht sich teilweise sogar auf den Wecker und zwischendurch macht man dann mal eine Waschmaschine an, man kocht, man backt vielleicht sogar mal einen Kuchen zwischendurch, man steht auf, man lässt den Postboten rein und so weiter. Das heißt, das Arbeiten zu Hause ist ein ganz anderes Arbeiten als im Office. Vorteile kennen wir alle. Wir müssen natürlich nicht mehr fahren, wir haben keine Staus, wir haben Zeit gespart, für die Zeit, zum für die Fahrt zum Arbeitsplatz. Wir können ja schön direkt praktisch vom Bett zum Schreibtisch springen und manche führen sogar das ein oder andere Telefonat vom Bett aus. Es ist super, mega bequem. Das ist aber für viele nur auf den ersten Blick bequem. Was nämlich zu Hause fehlt, ist die Abgrenzung zwischen Privat und Beruf, die Abgrenzung zwischen Arbeit und Freizeit. Es ist da eine extreme Vermischung, die stattfindet. Das heißt, ich habe auf der einen Seite die Kinder, die vielleicht auch ja Anforderungen an mich haben, die Fragen an mich haben. Ich selber weiß aber, hier und da ist noch was zu tun. Auch zwischendurch kann ich mal das Bett machen oder mal eine Waschmaschine anschmeißen und ähnliches. Oder ich muss es sogar. Hab habe natürlich auch Verpflichtungen, mich zu kümmern. Und das vermischt natürlich zwischen Beruf und Privat. Dann ruft vielleicht mal die Mutter, die Schwiegermutter an. Hey, du hast doch jetzt Zeit, du bist doch jetzt zu Hause. Das sind alles Dinge, die auch ich erlebt habe im Homeoffice und die mir auch nicht immer gefallen haben, weil ich mich da nicht 100 auf mein Thema fokussieren konnte. Und es gibt ja auch aktuelle Untersuchungen, die zeigen, dass gerade Frauen im Homeoffice besonders beansprucht sind, weil sie auf der einen Seite natürlich den starken Anspruch an sich selber haben, ihre beruflichen Themen zu lösen und auf der anderen Seite ja noch die Doppelbelastung durch die Familie, durch die Kinder im Moment mittragen und sie haben überhaupt keine Zeit mehr für sich. Also Beruf und Familie vermischt das Ganze, es führt zu extremen Mehrbelastungen und man kann das überhaupt nicht mehr unterscheiden und das alles wird sehr weit. Also Beruf und Familie, das, das ist sehr weitreichend und kennt auch, in dem Moment überhaupt keine Grenzen mehr, wenn man das miteinander vermischt. Das ist das eine Thema, die Belastung. Die, das andere Thema ist aber auch, ja, dass die Mitarbeitenden irgendwo überhaupt nicht mehr im System sind teilweise sogar ausgegrenzt sind. Teilweise, ich habe mit einem gesprochen, der gesagt hat, ich habe meine Führungskraft anderthalb Jahre nicht mehr gesprochen. So, dann sitzt du alleine zu Hause, machst deine Arbeit, kannst dich nicht mit Kollegen austauschen, kannst deinen Frust oder deine Freude nicht teilen, kannst keine Ängste mit deinem Vorgesetzten zum Beispiel besprechen. Du weißt überhaupt nicht, wie deine Stellung im Moment im Unternehmen ist, wie sie sich weiterentwickelt. Du weißt nicht, wie werde ich eigentlich wahrgenommen von außen? Bin ich überhaupt noch wichtig? Ist das wichtig, was ich tue? Ist das in Zukunft noch wichtig? Ich habe die Anbindung an das Office nicht mehr. Ich kriege auch nicht mehr alles mit. Vor allen Dingen, wenn das so ist, das hatten wir zum Beispiel in unserem Office dass wir teilweise Mitarbeiter hatten, die zu Hause gearbeitet haben und teilweise im Büro waren. Und da muss ich sagen... Da waren die, die im Büro waren, natürlich stark im Vorteil, weil die konnten sich austauschen, die wussten immer, was los war. Und diejenigen zu Hause, die mussten immer wieder mit ins Boot geholt werden, was natürlich auch ein Stück weit lästig ist für die Führungskraft. Das gebe ich auch zu, das war mir lästig, alles doppelt zu erzählen. Und das eine oder andere ist natürlich auch dabei untergegangen. Also die Anbindung an das Office fehlt, die Sichtbarkeit fehlt, das ist auch sowas. Wenn du dich weiterentwickeln willst in einem Unternehmen, wenn du andere Aufgaben übernehmen willst, musst du natürlich erstmal wissen, was es da überhaupt gibt ja, und du bist natürlich durch den Flurfunk viel, viel besser informiert, als wenn du zu Hause sitzt, da musst du erstmal aktiv mit den Leuten sprechen, da musst du aktiv telefonieren. Da kommt nicht auf einmal jemand auf dich zu und sagt, hey, weißt du schon, die Stelle in der Abteilung wird neu gebildet oder das und das Projekt gibt es. Vielleicht hast du ja Lust, an diesem Projekt teilzunehmen. Also man redet natürlich viel, viel mehr, wenn es um den Flurfunk geht, wenn man im Unternehmen ist, wenn man mitten im Geschehen ist. Das sind natürlich extreme Nachteile für den Arbeitnehmer. Es gibt aber auch Nachteile fürs Unternehmen. Zum Beispiel der Zusammenhalt. Der Zusammenhalt ist gar nicht mehr so gegeben wie vorher und der geht schleichend verloren. Also der Zusammenhalt ist unsichtbar überhaupt nicht mehr vorhanden. Und äh, sind die Mitarbeiterinnen überwiegend im Homeoffice, ja, geht schleichend der Zusammenhalt der Beschäftigten untereinander und die Bindung an das Unternehmen verloren. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Und darüber ergibt sich mittelfristig ein wirklich gravierender Nachteil für das Unternehmen, weil die Mitarbeiter motivieren sich ja auch selber gegenseitig. Immer, immerhin arbeiten wir noch mit Menschen und Menschen brauchen Menschen zum persönlichen Austausch. Ja, was ist nun die Aufgabe der Führungskraft? Wie kann die Führungskraft die Vorteile behalten und die Nachteile aus der ganzen Veränderung, aus dieser hybriden Arbeitsweise? Reduzieren. Ein Thema ist natürlich den starken Kontakt halten. Dass ich anderthalb Jahre mich nicht mit meinem Mitarbeiter mal individuell persönlich unterhalte. Hey, wie geht's dir eigentlich? Klappt das zu Hause? Brauchst du meine Hilfe? Wo siehst du seine zu, deine Zukunft und so weiter? Das geht überhaupt nicht. Wir hatten auch in dem Call Leute, die gesagt haben, ja, die Prozesse müssen funktionieren. Die Führungskraft hat sich um die Prozesse zu kümmern. Nein, natürlich Spiel, spielen die Prozesse eine Rolle in der Aufgabe der Führung. Jedoch an erster Stelle stehen die Mitarbeiter. Führung, Mitarbeiterführung ist der Hauptjob einer Führungskraft. Und da muss ich mich darum kümmern, dass ich alle Leute abhole, dass ich alle Leute mit ins Boot nehme, dass ich kommuniziere, auch wenn mir das nicht gefällt, dass jemand zu Hause arbeitet. Wenn ich den lieber im Büro hätte, dann muss ich das auch sagen und mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin über dieses Thema diskutieren können. Natürlich hat die Führungskraft die Aufgabe, die Ziele des Unternehmens zusammen mit dem Team zu erreichen. Dafür brauche ich aber meine Leute und dafür brauche ich auch die Motivation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und wenn ich die zu Hause alleine vor ihrem Rechner sitzen lasse, mit all ihren Ängsten, mit all ihren Problemen, dann sind sie sicher nicht hoch motiviert, mich bei meiner Aufgabenerfüllung ja, zu unterstützen und deswegen, also das oberste Gebot für die Führungskraft kümmert dich um deine Leute und wenn mir jemand sagt, meine oberste Aufgabe ist, Prozesse zu managen, dann muss ich leider sagen, sorry, das kann nicht sein, dann hast du den falschen Job, dann solltest du dich um eine Expertenposition kümmern, um eine eine Fachposition, aber nicht um eine eine Aufgabe als Führungskraft, bei der Deine Hauptaufgabe ist, Menschen zu führen. Also eine gute Führungskraft hält Kontakt. Eine gute Führungskraft zeigt auch Empathie und achtet den Menschen. Das heißt, das, die kann auch mal Danke sagen und äh, kann auch mal sagen, hey, ähm, ich glaube, dir geht es nicht so gut, kann ich dich irgendwo bei unterstützen? Sie interessiert sich für den Mitarbeiter und sucht den regelmäßigen Austausch, mit dem Mitarbeiter, mit der Mitarbeiterin und signalisiert, dass die Person wichtig ist. Nehme deine Fürsorgepflicht auch als Chef wahr, wenn du weißt, hey, der Mitarbeiter kann jetzt nur zu Hause arbeiten, weil es vielleicht Anwesenheiten im Unternehmen untersagt sind und da sind auch noch drei Kinder, die rumtun und Homeschooling haben und so weiter. Frage deinen Mitarbeiter, ob du unterstützen kannst. Ich weiß zum Beispiel, dass es gewisse Hotels gibt, die auch Arbeitsplätze anbieten, die ähm, umgebaut haben und Workspace anbieten. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und nimm deine Fürsorgepflicht als Chef wahr und rede mit deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Sei ein Leader, sei ein Vorbild. Zeige auch, wie es geht. Wie, wie geht es dir eigentlich zu Hause mit deinen Mitarbeitern oder mit den Mitarbeitern, die halt nicht da sind? Wie geht es dir eigentlich dabei? Hast du die Möglichkeit, technisch und auch vom Umfeld her, deine Aufgaben wahrzunehmen? Und das ist auch ein Thema, worüber du dich als erstes kümmern solltest oder worum du dich als erstes kümmern solltest. Weil du weißt ja, wenn du als Führungskraft stark bist, wenn du die Energie hast, wenn du die Voraussetzungen hast, die du brauchst, um deine Aufgaben zu erfüllen, ein Team zu führen, dann kannst du deinen Mitarbeitern helfen. Es kann natürlich nicht sein, dass du zu Hause struggles ähm, und dann versuchst auch noch deinen Leuten zu helfen. Kümmer dich erstmal um dich und sorg dafür, dass du einen ruhigen, guten Arbeitsplatz hast, auf dem du dich fokussieren kannst, wo du auch in Ruhe Calls führen kannst, Videokonferenzen führen kannst, wo du ungestört arbeiten kannst. Und wenn du es nicht zu Hause hast, dann sorgt dir außerhalb deines Wohnortes, äh, sorgt dafür, dass du irgendwo eine Räumlichkeit bekommst. Wie gesagt, es gibt viele Hotels, die was anbieten. Rede dann wiederum mit deinem Chef, versuch eine Lösung zu finden. Vielleicht gibt es ja auch ein Plätzchen für dich im Büro, wo du auch alleine arbeiten kannst oder gut arbeiten kannst. Ja, und äh, es ist natürlich immer gut, wenn ein Chef seine Bürotür offen hat. Wie geht das online? Das ist natürlich eine viel größere Hürde, online die Bürotür offen zu halten. Das heißt, immer offen zu sein für Anfragen, für Videocalls, für Telefonate. Und deshalb sage ich, sei da auch aktiv. Sage deinen Mitarbeiter, deinen Mitarbeiterinnen, wann du erreichbar bist, dass sie dich ansprechen können. Also gib ihnen auch so ein, so ein bisschen die Motivation und nimm ihnen die Angst, dich anzurufen, mit dir in Kontakt zu treten, wenn du zu Hause arbeitest. Lebe diese offene Bürotür auch im Homeoffice. Ja, und natürlich erkenne deine persönlichen Grenzen. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Sorge dafür, dass du gut arbeiten kannst. Und wenn du merkst, hey, das ist alles zu viel für mich, dann such dir wiederum Unterstützung und Hilfe von außen. Wir hatten zum Beispiel in unserem Clubhausraum Therapeuten, die gesagt haben, dass sie von Firmen beauftragt werden, sich um die Führungskräfte und Mitarbeiter zu kümmern. Das ist doch super, oder? Wenn du regelmäßig mal einen Anruf von einem Fachmann bekommst oder weißt, du kannst jetzt diesen Fachmann oder diese Fachfrau anrufen, wenn du ein Thema hast und sie unterstützen sich, haben ein Ohr für dich. Manchmal hilft auch wirklich dieses Ohr, das die Menschen brauchen. Und ich kenne auch Single, die zu Hause arbeiten und die furchtbar einsam sind. Ich meine, mittlerweile öffnet sich ja wieder alles. Wer weiß, wie lange. Es kann ja auch bald wieder zurückgehen. Nur, wenn du als Single zu Hause arbeitest, ist das natürlich noch schlimmer. Du, du vereinsamst teilweise, wenn du dich selber nicht aktiv um Kontakt kümmerst. Und das macht nicht jeder, das kann nicht jeder. Und da ist natürlich toll, wenn die Firma äh, zum Beispiel einen Therapeuten oder einen Psychologen beauftragt, sich auch um die Leute zu kümmern. Und manche Unternehmen, die größeren Unternehmen, haben dann auch teilweise einen sogenannte Feel-Good-Manager beschäftigt, die das natürlich als Aufgabe haben und Aufgabe für sich sehen, sich um die Mitarbeiter, um die Führungskräfte zu kümmern, die zu Hause sind, die zusammenzubringen. Und die Kommunikation zu halten, die Ängste zu nehmen und mit den Menschen die Themen zu besprechen, die sie im Moment belasten. Also deine oberste Aufgabe als Führungskraft ist es, definitiv in den Kontakt zu gehen die Menschen auch abzuholen, auch ihre, ihnen ihre Ängste zu nehmen, mit ihnen zu sprechen, auch dass du dich bei ihnen meldest, nicht nur bezüglich der Aufgaben, sondern auch bezüglich der persönlichen Bedürfnisse deiner Mitarbeiter. Dass du dich wirklich persönlich für sie interessierst und sie auch wertschätzt und wenn sie mal irgendwas gut gemacht haben, dass du vielleicht auch einfach mal anrufst und sagst, hey, das hast du gut gemacht oder eine kurze Mail schreibst, das hast du gut gemacht und herzlichen Dank für deine Hilfe. Das heißt, die 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 Leute müssen wahrgenommen werden. Sie wollen wahrgenommen werden, sie wollen wertgeschätzt werden. Und du als Führungskraft hast die Aufgabe, die Leute abzuholen, wo sie sind. Und ja, wenn ihr auch hybrid arbeitet, wenn teilweise Mitarbeiter im Büro und zu Hause arbeiten, ich gebe zu, das ist eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Also ich bin daran auch schier verzweifelt, weil es auch mehr Aufgaben gibt, mehr Aufgabe für die Führungskraft ist. Versuche das zu vermeiden. Also entweder alle zu Hause oder alle im Büro. Ansonsten musst du dich definitiv zwingen, auch einmal am Tag oder zumindest so dreimal die Woche ähm, auch gemeinsame Gespräche wiederherzustellen, damit der Kontakt unterhalb der Mitarbeiter oder innerhalb des Teams auch weiter bestehen bleibt und damit die Informationen ausgetauscht werden und damit die Leute, die zu Hause sind, benachteiligt sind. Also ich fände es schon gut, dass zumindest die Leute, die eng zusammenarbeiten, dreimal die Woche mindestens gemeinsam ein Gespräch führen. Und ich sage mal, das gesamte Team, auch die, die sich ab und zu nur sehen, dass die vielleicht auch mal einmal die Woche oder mindestens im Monat zweimal sich online treffen und ihre Themen auch besprechen. Und dann sollte es auf jeden Fall auch einen privaten Punkt geben. Also nicht nur der Punkt, wie, wie ist es jetzt mit unseren Zielen und wie geht's mit Aufgabe A oder B voran, sondern auch wirklich, wie geht's mir eigentlich? Könnt ihr mich, kann mich irgendjemand unterstützen? Ähm, was habe ich für Themen, die mich im Moment beschäftigen? Also, dass man auch Verständnis füreinander bekommt, weil manchmal muss man auch einfach nur drüber reden. Und wenn sich Leute überhaupt nicht melden, wenn sie sich zurückziehen, haben sie vielleicht auch persönliche Themen. Ich weiß, dass sie diese nicht in der Gruppe besprechen möchten, aber auch einfach sagen, hey, ich habe im Moment ein persönliches Thema und nimm es mir nicht übel, wenn ich mich nicht so oft melde. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, den Kontakt zu halten. Ja, und was kannst du als Führungskraft tun? Das habe ich eben auch kurz angesprochen. Sorg dafür, dass du in deine Kraft kommst, dass du das Umfeld hast, das du brauchst, um deinen Job gut zu machen. Geh auch ab und zu mal in die Achtsamkeit, in die eigene Achtsamkeit. Beobachte dich, beobachte dein Umfeld. Ist noch alles gut, wie es ist? Musst du hier und da mal an den Stellschrauben drehen, um wieder in deine Energie und wieder in deine Kraft zu kommen. Ich habe vor einigen äh, Wochen eine Umfrage gemacht über Instagram. Möchtest du im Homeoffice arbeiten oder wieder ins Büro zurück? Und ich war ganz erstaunt, 75 Prozent der Teilnehmer haben geantwortet, sie möchten wieder ins Büro zurück. Und wo ich früher sehr, sehr häufig Bewerber im Vorstellungsgespräch hatte, die gesagt haben, wir wollen Homeoffice, sagen heute die Leute, ich will ins Büro. Natürlich ist der Wunsch nach Homeoffice nach wie vor vorhanden für einmal die Woche, zweimal die Woche, aber grundsätzlich ist der Wunsch auch wieder sehr, sehr groß ins Büro zu kommen, Menschen zu sehen, sich auszutauschen, nach der Arbeit mal ein Bier trinken zu gehen. Weil wir sind alle Menschen und wir brauchen Menschen. Wir leben voneinander, wir unterstützen uns gegenseitig. Und du als Führungskraft hast die Aufgabe, ja diese Kommunikation zu fördern und dafür zu sorgen, dass dein Team miteinander in Verbindung bleibt dass sie, die einzelnen Teammitglieder sichtbar bleiben, dass sie untereinander sichtbar bleiben. Und du solltest auch Empathie und Gespür dafür haben, wenn du dich irgendwo einschalten musst, wenn irgendwo etwas nicht funktioniert und wenn deine Hilfe benötigt wird. Dankeschön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist, dass du zugehört hast. Das zeigt mir ja auch, dass dich das Thema Führung interessiert. Und Führung ist ja auch eines meiner Lieblingsthemen. Und aus diesem Grund habe ich mich entschieden, in diesem Jahr, im letzten Quartal von diesem Jahr, eine Mastermind ins Leben zu rufen. Eine Mastermind von Menschen, die gerne führen, die Menschen lieben und die sich dafür interessieren, andere Menschen weiterzubringen. Der Vorteil an einer Mastermind, in der mehrere Führungskräfte, an der mehrere Führungskräfte teilnehmen, ist natürlich der gegenseitige Austausch und der ist mindestens genauso wertvoll wie der Input, den ich den Teilnehmern geben werde. Die Mastermind wird sechs Monate dauern. Wir werden uns einmal im Monat treffen, online und offline. Also ich plane beides. Mindestens ein bis zwei persönliche Treffen wird es geben. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf, weil ich denke auch, das ist was ganz anderes, wenn man sich beschnuppern kann, wenn man sich sehen kann, wenn man sich so wahrnehmen kann. und dann ist es natürlich auch viel, viel leichter, sich untereinander zu kontaktieren, wenn man mal ein Thema hat und wenn man sich austauschen möchte. Also, ich starte eine Mastermind im dritten Quartal in diesem Jahr zum Thema Führung. Wenn du Führungskraft bist, das ist Voraussetzung, dass du Führungskraft bist, dich für Führungsthemen interessierst, schreib mir einfach mal eine E-Mail. Wir telefonieren mal, mal miteinander und checken, ob das interessant für dich ist auf der einen Seite und ob du auch in die Gruppe passt. Weil ich möchte schon dafür sorgen, dass die Teilnehmer alle zueinander passen und sich auch gegenseitig bereichern können. Ich würde mich sehr freuen, dich wiederzusehen. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche, ein paar schöne Tage und ich freue mich bald wieder bei dir im Ort zu sein. Bis dann. Tschüss.